0: Benvenuti a questo episodio di Una Birra di UX. Oggi parleremo del collegamento tra design e psicologia, perché secondo me ehm, avere delle conoscenze di psicologia è estremamente importante. E nei momenti in cui io uh, mi sono approcciato al mondo del design, eh, ho iniziato a fare UI, eh, loghi e altre brand, insomma, brand identity, e tantissime cose correlate con la UX, ma mai UX, eh, diciamo, tutta insieme, eh, mi sono detto, ma cavolo, ma come pensano le persone? Ma veramente posso andare a migliorare eh, il design se so come pensano e si comportano le persone? La risposta è sì, è proprio sì. E quindi sono andato a rispolverarmi tutte le lezioni che avevo ascoltato di psicologia cognitiva e comportamentale, anzi integrando proprio con altri corsi privati. Eh, psicologia cognitiva ovvero capire come pensa l'utente, la persone eh, e comportamentale ovvero come si comporta davanti a una determinata cosa in un certo sistema. Molto interessante, quindi ho detto cavolo, però sto facendo tanta fatica perché da designer ho detto, cavolo nessuno mi ha insegnato per bene il discorso della psicologia e quindi mi sono detto cavolo io devo ristudiare tutte le cose da capo eh, però dopo comunque sono ritornato con insomma, un nuovo, eh, una nuova conoscenza ovviamente mi sono detto mi sono sempre chiesto ma non è che ho sbagliato percorso cioè non è che magari sarei potuto avrei potuto iniziare dalla psicologia e poi arrivare al design poi mi sono corretto subito e ho detto no Assolutamente no, perché io almeno personalmente attraverso il design, attraverso gli studi di design che ho fatto diciamo da, da, da quando avevo 16 anni praticamente, ho maturato una cosa che secondo me viene data troppe volte per scontata, che è il senso estetico. E quindi In tutti questi anni ho cercato di maturare per bene come inserire un certo elemento all'interno di un'interfaccia, che forma dargli, che colore dargli, capire perché quel tipo di colore rispetto ad altri. E nella mia ricerca, così, all'interno dei vari social network, quando ho aperto TikTok, eh, ho subito cercato nella barra di ricerca UX. Mi è uscita fuori una persona che ha iniziato a divulgare eh, alcuni aspetti della UX, ovviamente interlacciata al discorso di psicologia. E questa persona è Claudia Mocci e oggi abbiamo il grande piacere di averla con noi. Benvenuta Claudia!
1: Ciao Lorenzo!
0: Ma secondo te, cioè nel senso, eh, è un qualcosa di, eh, come si può dire normale è quello che ho pensato perché molte volte uno è nel buio della propria cameretta e dice boh, ma forse sto sbagliando tutto forse non capisco il percorso che sto facendo dice, ma, ma boh, cioè nel senso da qualche parte dovrò pur capire e tu da studente di psicologia perché alla fine ti sei laureata se non sbaglio l'anno scorso, nel 2019 eh, sbaglio?
1: Sì, eh, sì, quasi due anni fa perché adesso sono quasi due anni fa. quindi sì
0: e tu praticamente mh, due anni fa ti sei laureata in psicologia, e come cavolo ci sei finita a pensare alla UX, all'esperienza utente, al design? Cioè, da psicologia, cioè maturavi già magari, nel senso, senso, magari già da più giovane, il il sogno di magari fare la designer, oppure è stata una scintilla che è scoppiata così per caso quasi? Mm. Sono molto curioso.
1: In realtà forse chi ha visto le mie primissime interviste o le stories che avevo pubblicato su Instagram agli inizi avevo raccontato il modo in cui io mi sono approcciata per la prima volta a quest'ambito, sì, sia da UX sia del design appunto. Eh, il mio è un percorso un po' particolare, credo che capiti raramente di conoscere così un settore. Eh, infatti quando mi chiedono consigli e tutto, io sono consapevole del fatto che Tanta della mia, della mia esperienza eh, è data da, dal contesto da quello che, che ho vissuto. Perché? Cosa è successo per arrivare al dunque? Eh, il, diciamo, il mio ragazzo di allora studiava design, quindi io ho avuto modo di conoscere questo settore perché lui stava leggendo un libro, mi pare, e, e io sono finita per, per chiacchierare con lui insomma, di questo settore perché lui mi ha detto, "Ah, oh, ma lo sai che ci sono soprattutto all'estero tante, tanti psicologi che svolgono... Che svolgono questa figura di UX designer e, sì. e da lì ho iniziato a informarmi, quindi a cercare qualsiasi cosa, qualsiasi articolo sul web e soprattutto 3-4 anni fa c'era più materiale in inglese che in italiano, poi adesso qualche, qualche blog che scrive sulla UX c'è in italiano, ma allora c'erano giusto gli articoli su Medium e, e sì. poi è vero, c'era che solo iniziato...
0: inglese praticamente. Esatto
1: esatto però no, nel e senso è stata una cosa bella perché libri. comunque
0: sì, no, no, poi eh, ma anche i libri erano io per esempio ho letto un sacco di, di cose in inglese cioè perché non, veramente solo non in credevo solo dicevo... in
1: all'inizio
0: sì sì, 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 dicevo ma come cavolo cioè questo collegamento alla fine è un collegamento anche abbastanza diretto tra design e psicologia eh, cioè, mh, cioè, per c- cioè per citare i munari cioè nel senso non è che eh, dobbiamo arrivare a a personaggi attuali nel senso anche eh, Munari diceva che comunque il design di un oggetto deve comunque parlare di se stesso e deve ovviamente farsi capire dall'utenza dalle persone, perché se no è un design fatto male quindi senza nemmeno scomodare l'esperienza utente, cioè proprio il design di per sé deve comunque comunicare con le persone deve anche partire da dei da dei presupposti già sodati quasi, eh, e qua la psicologia sicuramente ci aiuta tantissimo, perché comunque cioè, non è una scienza nuovissima, non è una scienza fresca, è una scienza che comunque è abbastanza consolidata la psicologia, ci sono tanti studi, tante ricerche.
1: Assolutamente sì, eh, soprattutto, soprattutto in quest'ambito in cui poi lavoriamo noi, eh, pian piano sono riuscita a collegare i vari i famosi puntini, diciamo, di quando leggi eh, di, un, di un argomento, poi leggi di un altro, e alla fine ti rendi conto che l'ascolto è un po' il collante sì, di, di tutto questo sì. processo, che è fondamentale, sta alla base, sta prima, dopo, durante eh, ogni fase, e ti aiuta più che altro se la utilizzi, è uno strumento utile a, a, nel tuo lavoro.
0: Sì, sono assolutamente d'accordo. Però eh, ho la bocca secca. Io inizi- direi di iniziare a verci questa dannata birra di UX. Io ho una birra, sì. cioè, ovviamente siamo due sardi oggi, quindi cioè, nel senso, non potevo non prendere una birra nel senso artigianale sarda. E ho preso questa, non so se la conosci. Una volta voglio andare sul dolce, quindi mi sono preso questa.
1: Anche io in realtà ho una ah, birra chiara. artigianale, eh, delle, delle mie parti, ed è quella di, mm. di Rubio, adesso non so se sei riuscita a vederla. Rubio? Sì.
0: Mosaico. Che cos'è? Sì. Madonna, ma, ma è abbastanza... Um, vedo che c'ha proprio la, il corpo bello È un super
1: packaging, sì.
0: Wow. No, questa è una birra normale, anzi è lunghina, è tirata.
1: Mm. Questa è una cosa iniziamo
0: perché le birre sono, sono più belle da assaggiare che da vedere. Ah, Madonna, ma. Oh, cioè, ve la bevete tutti quanti sempre dalla bottiglia? Io.
1: Certo,
0: eh, io me la bevo dal bicchiere, sto cercando di fargli fare un po' di schiuma. Vabbè. È
1: tutto il contrario di quello che piace a me. No. Io, proprio, <ride> anche meno schiuma c'è la birra.
0: Meglio, eh. No, ma ne ha fatto pochissima ne ha fatto perché è una Blanche poi. Va bene, cioè nel senso tu hai iniziato a studiare psicologia, hai detto va bene, c'è cioè questo ragazzo, che, insomma, questo, questo mercurio insomma, che ti porta e dici va bene, sai che c'è, puoi utilizzare la tua um, sapienza anche in un ambito che tu non avresti mai pensato, e questo ambito è il favoloso mondo del design. Ci sono tanti psicologi che stanno dando il loro contributo Cercando di comprendere come le persone realmente utilizzano una piattaforma, un sito web, un'app. E quindi tu, da psicologa, visto che riesci a comprendere i processi comportamentali e cognitivi delle persone, sai cos'è? Potresti fare da traduttrice. Perfetto. Che problema vuoi che ci sia. Qual è stato il primo problema, il primo grosso problema di quando hai progettato, o comunque anche quando hai cercato di eh, comprendere la prima esperienza utente.
1: Allora, mi ricordo che sicuramente il primo problema è stato quando ho dovuto rifare diciamo, l'architettura dell'informazione di un sito e ricordo mm. che avrei voluto il classico mock-up o comunque delle indicazioni delle linee guida perché si hanno tanti concetti in mente. eh, di quello che si è letto quindi tutti i vari passaggi, le cose da fare ma poi quando ti trovi nel pratico a dover mettere appunto eh, su carta eh, un determinato processo è più complicato per me che non sapevo utilizzare nessun software e ho imparato da lì eh, forse agli inizi la prima volta per farmi un'idea giusto di come impostare la grafica eh, e tutto il il vario assetto diciamo eh, ho utilizzato Canva poi mi sono resa conto mm. forse mi avevano addirittura sproma- spronata in questo senso e mi avevano detto no eh, anche se, se non sei un vero e proprio UI designer non, non puoi assolutamente usare Canva eh, devi usare F- almeno Figma e quindi da lì Ma, Vabbè, nel piaciuto... senso qua,
0: qua, qua ti hanno bacchettato secondo me cioè, potevano anche non bacchettarti così tanto cioè, eh, vabbè, nel senso... sa,
1: è, è un altro strumento
0: ma guarda che comunque Canva è bello potente, eh. io l'ho usato quando avevo fatto il webinar per Luca Mastella e, e ti giuro mi ha sorpreso, ti giuro mi ha sorpreso. No, è ma un è super...
1: solamente eh, che a livello cioè, proprio di design ha sicuramente dei, dei vincoli proprio a livello di progettazione, poi hai molte più possibilità su Figma di, di creare poi wireframe eccetera, è, è diverso, sì, però, è super senso... utile Canva, però... Per fare così sì, più veloci è utile,
0: per piuttosto tu stavi parlando comunque di architettura dell'informazione. Allora, adesso io non lo so in che modo tu arrivi a um, come si può dire, um, eh, rendere eh, fisica, rendere pratica l'architettura dell'informazione. Io, per esempio, utilizzo le mappe mentali. Eh, cioè praticamente sono dei, dei flussi cioè praticamente c'hai un, un elemento che poi è collegato a tanti altri che poi è collegato a tanti altri mm-hmm. e ehm, io utilizzo per esempio Miro come um, strumento Miro cioè nel senso utilizzare Figma eh, diventa a lungo diventa mh, troppo un, troppo tempo per esempio no, certo, certo. quindi non è detto che cioè, debba usare Figma per qualsiasi cosa. Cioè, nel senso, anche chi ti ha dato quel quel, quel cazziatone, diciamo, mettiamola così. No, non devi usare Canva, devi sempre usare Figma. Cioè, dipende, Magari mi voleva
1: spronare, diciamo, a imparare ad utilizzarlo perché sarebbe stato più utile in futuro, eccetera. Vediamola così. (ride) Però comunque da quel momento è successo che pian piano... Mi sono messa al suo fianco mentre faceva soprattutto lavori di UI, quindi proprio la, eh, il design di siti web oppure di loghi, eccetera. E da lì io, secondo me, sono cresciuta tanto anche dal punto di vista del, proprio della consapevolezza e dell'occhio, cioè ho allenato l'occhio a vedere cosa andava bene, cosa no, cose che magari eh, un vero e proprio designer studia per anni, eh, anche solamente l'accostamento, l'accostamento dei colori i font, l'interlinea, sono concetti che comunque potrebbero non far parte eh, nel, nel modo, diciamo, più specifico e tecnico di una figura come lo UX researcher, però sono utili. Anche lì rientriamo nel fatto che un background di un certo tipo ti permette di, eh, di muoverti meglio in tutto, in tutto il settore di, de, della progettazione poi di un sito. Hai, hai più conoscenze, diciamo.
0: Sì, beh, sicuramente, nel senso, utilizzare uno strumento così, come si può dire, ampio, cioè, alla fine, come è eh, Figma, ma nel senso come sono tutti i programmi di progettazione grafica, come Sketch, come XD, come Illustrator, eh, comunque, cioè, mh, prima si usava, per dire, Photoshop, quindi assolutamente eh, non dobbiamo per, per nulla stupirci, cioè, che comunque, sicuramente, l'utilizzo di programmi come Figma, cioè programmi proprio di progettazione grafica, sicuramente ci fanno capire tante cose, perché eh, grazie al cavolo Canva ci ci semplifica estremamente le cose, ci dà dà dei template che ci velocizzano tantissimo il procedimento. Assolutamente. Però nel nel momento in cui poi dopo dobbiamo andare a creare un'esperienza è anche giusto che questa esperienza sia unica, come si può dire. E quindi anche che... Va bene partire da un template, però poi bisognerebbe un attimino... renderlo un attimino originale, no? Cambiare già... E anche andare a capire cosa cambiare, sicuramente lì ti fa... cioè Ti mette spalle al muro, credo. E, e quindi cioè, ti dice, cavolo, li sei usare, i font? Bene, ora è il momento giusto per farmelo vedere. E, quindi nel senso... Uh, nei momenti in cui per esempio hai, hai cambiato per dire dall'utilizzo di, di Canva all'utilizzo di per dire Figma penso tu utilizzi Figma um,
1: sì, sì.
0: cioè è stata una botta? è, stata una, <ride> è stato un colpo al inizialmente cuore? inizialmente
1: ero estremamente spaventata come erano tutte le, le novità cioè da un lato eh, le novità le colgo con eh, diciamo con stupore con voglia di fare ma dall'altro vorrei saper fare tutto subito E quindi anche il il lento passaggio da da non saper niente a iniziare a fare le cose è è dura, però questo è più per come la vivo io probabilmente. Non è stato così difficile perché per fortuna avevo una persona a fianco che è, è riuscita a insegnarmi. Eh, non con troppa pazienza, ma, ma c'è riuscita. <ride> eh, e poi, abbiamo pian il classico smanettare un'app un o comunque un servizio ti porta a, a riutilizzarlo al meglio, sì. Poi, ripeto, anche lì, non è che non sono un designer, quindi fortunatamente non devo saperlo usare come magari sai fare tu e come sanno fare tanti altri.
0: No, vabbè, però nel senso, io credo che mh, la pratica renda perfetti, nel senso, nei momenti in cui... Eh, ci provi oggi, ci provi domani, ci provi dopodomani, ci provi tutti i giorni o comunque quasi, poi dopo comunque un anno i risultati li vedi per forza di cose. Poi, poi ora nel senso è ancora più facile, nel senso maturare gusto estetico, no? Anche perché eh, abbiamo tantissimi esempi davanti, no? Cioè, siamo mh... circondati
1: da stimoli tra l'altro, anche solamente nei social network eh... Eh, in social eh, magari più dedicati all'ambito design ci sono talmente tanti, tanti esempi anche solamente di accostamenti di colori che possono stare bene che credo che proprio la nostra, il nostro cervello sia stimolatissimo da quel punto di vista cosa che tanti anni fa magari non era così ed era molto più difficile eh, maturare anche quel senso estetico sì.
0: e mh, oltre senso estetico nel senso hai avuto anche altri... Eh, come si può dire, ostacoli eh, riguardanti il mondo del design quando ti volevi appunto approcciare alla, alla, all'esperienza utente, da, cioè da studente di psicologia che magari cioè, potevi essere nel senso, formidabile per quanto riguarda comunque le conoscenze in ambito eh, diciamo, cognitivo e comportamentale delle persone, però dici ok, però ora le devo mettere in pratica
1: allora eh, sì come dicevo prima da da un lato eh, all'inizio quando ho ho iniziato appunto come dicevo a leggere eh, di vari argomenti di ux di ui di design in generale quello difficile era capire come collocare come collocarmi io per prima all'interno di tutti questi argomenti così vasti e così anche tecnici e specifici però, mh, pian piano, poi, mi sono resa conto, probabilmente con la pratica, perché alla fine mi sono buttata quasi subito, a parte una, una parte iniziale, io ho fatto anche la tesi su, in ambito user experience, quindi anche lì ho fatto molta ricerca, eh, mi è stata d'aiuto, però, quando poi mi sono ritrovata nella pratica, nelle, diciamo, nei primi lavori concreti, eh, ho iniziato con consulenze, quindi anche lì, probabilmente, con consulenze tra l'altro con clienti stranieri, Quindi non parlando neanche la mia mia lingua madre, però è un lavoro diverso ovviamente dallo strutturare una user experience da zero per un un servizio. Sono più consigli, eh, c'è meno, diciamo, lato ricerca, eh, hai meno possibilità, meno tempo, meno tutto. Però invece quando quando ho iniziato a fare qualche ricerca, anche per dei miei, diciamo, dei miei obiettivi personali di, di business, perché poi con gli anni... Eh, ho creato una mia società sportiva che non c'entra niente, però ho dovuto diciamo da zero eh, creare un sito e lì ho fatto diciamo ho applicato più eh, i principi della, della UX quindi magari mi sono trovata a fare le user personas eh, proprio la strutturare il percorso utente dall'inizio alla fine era un sito molto semplice quindi non c'è stato bisogno di, di chissà che però lì mi sono ritrovata magari a mh, a capire che il lato psicologia che, che mi ha poi portato nella mia formazione alla laurea e tutto è stato utile quando osservavo le persone utilizzare i servizi quindi mi rendevo conto che era l'arma più potente che cioè, lo strumento più, più potente che potevo utilizzare per poi muovermi nella riprogettazione nell'analisi e tutto perché mi rendevo conto effettivamente di cosa eh, l'utente volesse e che magari non non era pienamente consapevole perché anche facendo lì una domanda spesso succede che pensano di sapere cosa vogliono, pensano di di avere chiaro tutto quello che hanno in testa, in realtà realtà non è così, solamente vedendoli utilizzare un servizio secondo me si capisce veramente a pieno quali sono i problemi o i punti di forza o da cambiare, risolvere oppure su cui puntare.
0: Sì, hai detto un sacco, cioè nel senso, eh, ci sono un sacco di punti in cui vorrei intervenire, nel senso perché ehm, hai parlato di, ehm, della tua tesi e quindi lì mh, volevo dire, cioè, facile, nel senso stai parlando di design a degli psicologi, comunque a persone che stanno, cioè, nell'ambito della psicologia, sì, quindi sì, dici, sì. fin là tutto, fa, tutto bello, nel senso, facilissimo. Nessuno sì. sapeva cosa
1: fosse, Esatto.
0: Anzi, tu eh, gli dici a degli psicologi, magari anche vecchio stampo, no? Cioè, alla fine eh, uno gli dice: Guarda, che lo sai, che alla fine puoi eh, andare a parlare di psicologia, anzi, puoi eh, andare a utilizzare la psicologia eh, per queste determinate cose che comunque sono di uso quotidiano, cioè, nel senso, non è un qualcosa come una terapia, magari quindi uso, quindi, eh, a livello clinico, quindi, magari non so, una volta a settimana, è un discorso proprio quotidiano. Tu attraverso l'utilizzo della psicologia, con il design, puoi andare a migliorare la vita a qualcuno, così, cioè mi immagino tutti, ma davvero? Finito il discorso universitario vai a, nel senso, eh, entri nel mondo del lavoro, uno dice ok, e mo? Cioè, lì veramente vai a confrontarti, eh, cioè, con il lavoro vero e proprio, nel senso con certo. eh, la, come si può dire, l'utilità vera e propria di quello che stavi prima dicendo. Quindi sicuramente ci vuole sempre tantissima forza dopo che, dopo che si è finita l'università. Per, cioè, proprio lì, secondo me, è, 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 è il pulcino che prende il volo per la prima volta. Noi dici cavolo, o la va o la spacca. E, e poi mi parli di aspettative mi parli di uh, necessità del, delle persone e quindi cioè, andare a concretizzare quella che è l'aspettativa di una persona. L'aspettativa uh, nella UX, nell'esperienza utente, è tutto. Cioè, mo- cioè, se non è tutto, comunque è quel 90%, 95%. Cioè, nel momento in cui io ti dico, guarda, uh, quest'app, che ne so, si occupa di, che ne so, monitorare l'attività sportiva tu già hai le tue aspettative perché ovviamente parti da che ne so, Fantastic, Strava eh, oppure che ne so è un'app dove puoi acquistare le cose cazzo, cioè parti da Amazon quindi nel senso le aspettative ce le settiamo in automatico e, e sono una grande maledizione ma anche benedizione perché nel momento in cui Da designer, da progettisti, dobbiamo andare a impostare un'esperienza utente o anche migliorarla, perché magari la dobbiamo solo analizzare e dire ok, faccio un esempio, magari sto analizzando un e-commerce e voglio andare a magari migliorare le vendite. Ecco, arriviamo alla alla prossima domanda. Eh, E magari sto analizzando un e-commerce e voglio andare, magari il il mio cliente mi dice io vorrei migliorare, vorrei aumentare le vendite, e allora io la prima cosa che penso è l'aspettativa di quella persona che è entrata nel suo e-commerce. E quindi magari dice, ok, aspetta, sicuramente mi vado a vedere Analytics, sicuramente vado a vedermi gli interessi degli utenti, e quindi sì, vado a vedermi... Il mio
1: audience, il mio target.
0: Esatto, da dove parto. E... Quelle persone sono diciamo abituate a comprare a fare acquisti online, sì, benissimo, quindi sicuramente conosceranno Amazon, sicuramente. Poi ci sono anche altri siti, magari eh, a seconda del settore, magari se è il settore farmaceutico ci saranno alcuni e-commerce diciamo, più forti di altri, settore sportivo, Decathlon, immagino. E quindi partirei da quello. Ma eh, durante le tue analisi, durante il tuo progettare, ecco, Uh, se dovessi dare dei consigli o un consiglio per aumentare le vendite attraverso l'utilizzo di trick di psicologia, qual è il consiglio principale che daresti?
1: Allora, Il consiglio numero uno, che adesso anche con tutta la tua premessa mi è venuto in mente, è che il processo, da quando una persona arriva in uno shop fino a quando riesce a completare l'acquisto deve essere guidato dalla semplicità non ci devono essere distrazioni il percorso deve essere guidato quindi l'utente deve avere chiaro eh, tutto il percorso che deve fare quello che si aspetta anche di fare quindi dal momento in cui guarda un articolo al momento in cui lo inserisce nel carrello eh, seleziona prima di inserire nel carrello le varie taglie oppure i dettagli dipende qual è lo shop in questione però secondo me deve essere mosso da La semplicità. Non ci devono essere elementi di distrazione, cose che fanno venire dubbi, eh, cose che distraggono proprio nel vero senso della parola. Quindi che mi vuoi far vedere un'altra cosa tanto per buttarmela lì, perché è importante mettermi anche i collegamenti social, ma no. Io in quel momento devo eliminare tutto il superfluo, devo fare in modo che sia veramente la semplicità è quello che poi sentiamo dire di continuo. Ed è uno dei problemi maggiori che magari mi trovo ad affrontare con chi ha già un sito che vende qualcosa, quindi uno shop online, e magari è convinto di, di far bene, e in realtà ci sono questi problemi, anche solamente il fatto della semplicità, ci sono troppi elementi nelle pagine, eh, e poi può succedere anche che eh, la mia aspettativa sui valori trasmessi da, diciamo, da quel brand, quindi l'identità, che mi ha, diciamo, quello che mi è arrivato dal sito, magari non coincide con, eh, con l'aspetto vero e proprio che, che dà al, a tutta l'interfaccia
0: hai dato un consiglio che però cioè, se posso dire, essere sincero è un po' un consiglio bastardo nel senso hai detto è, cioè, fare le cose con semplicità cioè, adesso ti dico una cosa mia è, è grazie al cazzo nel senso, <ride> nel senso aspetta però nel senso non è, cioè, è, è, la semplicità è difficile da raggiungere cioè io mi rendo conto che allora per esempio faccio l'esempio di sa, la settimana scorsa stavo analizzando un e-commerce ed ero incazzato nero perché stavo analizzando su Ojar le navigazioni degli utenti e vedevo che questi poveri coglioni eh, quando stavano andando a navigare questo sito eh, cioè che non era un sito era una merda praticamente e praticamente venivano completamente distratti continuamente ma continuamente, allora io cosa ho fatto? Ho preso, ho fatto un audio, incazzatissimo, infatti que- quell'audio a me piace un sacco perché ero incazzatissimo. Diciamo, ma cioè allora, l'utente arriva nel tuo prodotto, perfetto. Che cazzo di senso ha che tu mi metti la newsletter? Ma perché mi devi mettere la newsletter? Che senso ha? E tu hai detto una cosa interessante la serie, è non mettere degli elementi che distraggono. Ma il processo, di- certo. Certo, ma quel povero Cristo, cioè ovvero chi è andato a fare quella, come si può dire, quella progettazione, non sapeva che stava sbagliando, ovviamente. Cioè non ma mi Ma questo che... perché
1: succede? Perché il lavoro magari in quel sito l'ha fatto solamente il programmatore, lo sviluppatore, che ha fatto quello che gli è stato chiesto, ma non sapeva come posizionare poi tutti gli elementi. E quindi ha detto, vabbè, io faccio bene se metto la newsletter vicino al button per continuare l'acquisto. E questo che succede, perché il programmatore ha altre competenze rispetto a, rispetto a quelle che puoi avere tu come UX e UI designer. E anche accumulare tutte queste figure in un'unica che fa un sito web, soprattutto se poi è uno shop, succede questo.
0: Ehm, allora, innanzitutto ti dico una cosa, ma per, co- per coerenza, perché se no poi dopo, cioè nel senso poi dopo quando faccio vedere sto video, poi la gente dice, ah ti sei fatto dire UX e UI. UI designer, no, io sono in UX e basta, <ride> eh, no, non peraltro Perché da poco Beh, ho fatto, avuto no, questa, non uno... ti no, 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 no. Perché designer. adesso te lo spiego perché se no sembra sì, 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 però, però nel senso, um, no, perché da poco ho avuto una discussione su questa cosa e, e alla fine ho visto che nel mio sito per dire eh, c'era ancora scritto UX UI perché il sito era, era vecchio. Sono sto sistemando, sto aggiornando. In, sto sistemando, mettendo il blog però ero rimasto a 5 anni fa insomma 4 anni fa dove c'era ancora UX e UI quindi ho detto cavolo siccome io non mi, non mi definisco UX e UI eh, anzi secondo me il discorso UX e UI è proprio eh, confonde nel senso perché o fai UX o fai UI eh, se scuola... fai UX in automatico fai anche UI ma se fai UI potresti non saper fare UX eh, è una cosa un po', un po' strana, sembra un po'. Qualcuno direbbe: ma che, che cavolo di senso ha che, che, che fai questa distinzione? No, senso ce l'ha perché un, un, un esperto di esperienza utente, e un progettista di esperienza utente ha tante altre competenze che magari sono magari una sensibilità al copywriting, una sensibilità alla SEO, una sensibilità al marketing, una sensibilità all'ergonomia, una sensibilità all'architettura dell'informazione. Mentre invece un UI designer no. Un UI designer fa la parte grafica. Certamente lo UI designer dovrebbe comprendere tutto il discorso di icon design, quindi tutto il discorso di icone, di fonti, di utilizzo di, di fonti, di forme, di, di contenuti. colori, contenuti, certamente, però meno, sicuramente meno. Eh, scusami se ho fatto questa parentesi, però era indispensabile È certo, coerente, sì. nel senso è una delle regole della, della UX consistenza, quindi se non avessi detto questa cosa, qualcuno magari avrebbe detto, perché te lo sei fatto dire? No, però nel senso, nel momento in cui, è vero, c'è tanto... Eh, tanta... fusione, molte volte, anzi, quasi la stragrande maggioranza delle volte, si dice, tanto l'esperienza utente riesce a farla anche uno sviluppatore, e allora ecco che lo sviluppatore prende e va a toccare dove non, dove non dovrebbe, o comunque... Ci sta. Esattamente quello io dico che che, io, che ci sta che il mio pensiero. Prima, io, ci sta che, nel senso, una prima versione venga fatta e sia la versione merda, ok? La versione o la vala spacca. La versione che, cioè, l'hai fatta col budget che avevi, ci sta, va bene. Non importa che tu abbia cercato un esperto di esperienza utente, magari un designer, un progettista di interfaccia, ci sta, ci sta. Perché magari te l'ha fatta il marketer, magari te l'ha fatta lo sviluppatore, ci sta, va bene. Però poi dopo abbi la consapevolezza di dire: Ok, ho fatto un po' di soldini, adesso ho eh, un attimino eh, recuperato qualcosa, investo Investo. e cerco di progettare un'esperienza migliore per i miei utenti. Perché è come se è esattamente i denti: cioè mi immagino questa cosa: che io voglio vendere che ne so, qualcosa. Allora cosa faccio? Apro il mio garage e vendo. Ho la licenza, ho tutto, però ho un garage. È è una cagata di posto. Faccio entrare le persone, le persone acquistano benissimo, con quello che che prendo, investo e dico, sai che c'è, adesso intonaco bene le cose, le pareti, divido le stanze, creo un'architettura. È la stessa identica cosa. In modo tale che i miei utenti dicano, sì, è vero, Sono andata a comprare da Lorenzo, però è all'inizio. Però poi dopo, col tempo, insomma, mi creo il mio bel negozio, bello, illuminato, con le luci giuste. Perché? Perché è stata fatta ricerca, perché è stata data importanza alle persone che poi dopo entrano in questo negozio.
1: A chi sceglie il tuo servizio, assolutamente d'accordo. Certo.
0: Quindi nel senso, ci sta quello di buttarla lì e dire ok lo faccio fare al marketer poi i marketer ce l'hanno proprio di loro questa cosa di andare a prendere l'ending page e fare l'ending page così proprio a ruota di collo che magari non hanno nessun senso e dire eh ma non, non convertono oppure convertono così eh, c'ho queste vendite, su questi contatti e vuol dire che magari in quel momento ho usato delle parole sbagliate e ma, magari hai usato anche proprio dei visual sbagliati eh, cioè c'è tutta tutto un'arte nel senso eh, arte, tra virgolette, in tutto questo discorso della, dell'esperienza utente. Ed è bello, nel senso, andare a dire, sai che c'è? Se vai a studiarti, se vai a leggerti qualche nozione di psicologia cognitiva e comportamentale, sicuramente ne esci migliore. Ne esci, secondo me, più aperto, più eh,
1: rispettoso.
0: Sì, consapevole di, di ciò che stai andando a fare. Perché poi alla fine dei conti si tratta di progettare una relazione, costruire una relazione con le persone che hai davanti. Non è che se tu eh, non... Cioè non esiste non fare un'esperienza utente. Cioè l'esperienza utente ce l'hai sempre. Cioè quella l'esperienza che dai del tuo prodotto ce l'ha sempre. Dipende se ce l'hai negativa o positiva. Quindi... Poi dicevi, la seconda cosa era...
1: Coerenza nei valori, nel, in quello che, diciamo, è l'identità di, di un brand, di quello che pensa di voler trasmettere, di quelli che sono i suoi obiettivi e, in, diciamo, in, quali, in quale categoria si identifica e poi quello che riesce a trasmettere col sito. Che magari ha scritto due pagine piene di significato per lui e c'è anche un modo per comunicare quello che, che una persona vuole non è che se io ci butto dentro un testo scritto bene ma lungo due schermate sono a posto e riesco nel mio obiettivo
0: tutti dovrebbero capire che le persone non leggono ed è giusto che non leggano io sono molto curioso sono una persona molto curiosa, estremamente e secondo me questo lavoro lo deve fare sempre una persona curiosa perché essendo che la UX è un qualcosa l'esperienza utente è esperienza cioè l'esperienza è data a tantissimi elementi Eh cioè se non sei curioso, Cioè anche quando ci sono magari junior che dicono Cioè cosa dovrei fare? Oh, ho fatto questa scuola però non mi sento ancora pronto. Cioè qual è la cosa che dovrei sempre avere? È la curiosità. Cioè io ogni, ogni giorno prego perché la curiosità mi rimanga sempre così fresca, così viva. Perché se uno è curioso... Allora, ha quella voglia di come si può dire, di mettersi in gioco. Eh, come tu stesso hai detto prima quando hai eh, aperto il sito, chiamiamolo sito, nel senso l'esperienza utente della eh, società sportiva, eh, ti sei messa in gioco e hai detto "Io mi occupo di questo come lavoro". Cavolo, ma chi meglio di me, nel senso, potrebbe creare un'esperienza utente per la società sportiva di cui faccio parte. Cioè, ah, e allora lì ti metti in, primo, in prima battuta, dici, cavolo, ora proviamo a vedere un attimino cosa so fare. E stessa cosa uno fa anche con il suo personal brand, no? quindi con il mio, tu col tuo, e quindi nel momento in cui andiamo a, eh, come si può dire, eh, inserire nel senso all'interno della nostra esperienza elementi diversi, è il visual, è il marketing perché comunque per forza di cose bisogna fare marketing, no? bisogna comunicare, content marketing quindi, eh, copywriting eh, insomma, qualsiasi cosa eh, allora architettura, perché comunque c'è una priorizzazione anche delle cose che andiamo a dire, piuttosto di quelle che magari tralasciamo eh, ovviamente essere curiosi aiuta tanto, perché allora dici sai che c'è, eh Mm, come la vedi tu in questa cosa ah, ma io la vedo in questo modo allora ti fai un'idea diversa e con questo copy questo copywriter con cui discutevo eh, lui diceva sì però nel senso se vai a fare sempre tre righe tre righe tre righe cioè mh, non sembra che hai davanti una persona sembra che hai davanti uno zombie e secondo me è anche giusto che noi non non abbiamo questa attenzione immediata eh, a tutto che andiamo a scansionare l'interfaccia è un un meccanismo del nostro cervello
1: è un meccanismo del nostro cervello inconsapevole tra l'altro però se io progetto qualcosa per delle persone, quindi per degli utenti per dei clienti che devono usare il mio servizio, non posso impuntarmi e dire "Eh, ma io voglio che leggano perché vendo libri e quindi è ovvio che leggano. Non è così, perché il target magari di utenti ai quali vendi libri può in quel momento in cui apre il tuo sito per cercare un libro non aver voglia di sbattersi a leggere una tagline oppure qualsiasi cosa tu scriva, una call to action che è lunghissima perché non è immediata. Se tu... Eh, vuoi mh, incentivare all'acquisto magari di un libro o all'iscrizione ad una, ad una determinata cosa, devi farglielo semplice, devi fargli capire che cosa deve fare, che cosa ottiene, eh, e basta.
0: Ehm, ti chiedono come consiglio un libro per eh, approcciare, riso- un libro è una risorsa, quindi può essere anche un articolo, una serie di articoli, che potrebbe essere utile ad un designer per approcciarsi al mondo della psicologia, o comunque la psicologia del- nel design.
1: Eh, Hai questo qualcosa? Questo potresti aiutare più tu, perché il mio percorso, essendo stato il contrario, io non ho mai, diciamo, cercato, eh, nello specifico, un libro che parlasse di della psicologia in questo settore. Ho trovato diversi articoli, quello sì, spesso ho letto articoli anche su Medium eh, di diciamo psicologia o comunque meccanismi eh, di interazione uomo-macchina che poi anche parte della mia laurea perché eh, certo. io so completando completato adesso diciamo, la, la specializzazione anche in, eh, in un settore che si chiama Cyber Security, quindi è tutto interazione uomo-macchina uh-huh. eh, e quindi diciamo non ho un un libro da consigliarti in questo senso ho letto più libri che mi mi approcciavano verso il design eh, che non era magari solo UX però eh, il contrario non sarei la persona adatta perché appunto il mio percorso è stato un po' l'opposto però posso ricercare gli articoli quindi se chi l'ha chiesto vuole scrivermi su LinkedIn, Instagram, ok, volentieri. Li, li ritrovo facilmente, volentieri.
0: Io posso consigliare un libro che secondo me mh, molto interessante. Cioè, insomma, a me mi ha, mh, mi ha veramente aperto gli occhi in certi, mh, per certi versi. Ed è il libro di Andrea Saletti. Eh, mm-hmm. Non so se lo conosci, Andrea. No. Eh, ti consiglio allora. anche a te di andarti a guardare e di seguirlo perché è una bomba. Cioè, lui veramente mm-hmm. è un è un neuromarketer lui eh, praticamente eh, andremo la settimana prossima ad analizzare il suo blog quindi nel senso giusto per comunque il suo libro eh, non mi ricordo come si chiama ma ne, mi Neuromarketing sa che
1: scritto, e Scienze Cognitive sì, e
0: Scienze Cognitive allora quello lì eh, adesso mi sa che c'è anche la nuova per edizione per vendere di più sul web per c'è vendere libro. di più sul web allora eh, Andrea si occupa di ehm, cercare di trovare, eh, analizzare anche comunque delle piattaforme per cercare di eh, aumentare le vendite, aumentare comunque le conversioni, quindi contatti, tutto il resto. Ovviamente Andrea lo fa con strumenti scientifici, quindi con eye tracker, sensori di pressione, di
1: calore, è chiaro.
0: No, le mappe di calore no. nemmeno tanto. Però comunque, mm. sì, però comunque relativi agli tracker, non relativi comunque al mouse che si muove. Quindi mm. roba scientifica, quindi roba, diciamo la okay. verità, che costa. Cioè nel senso, so, è roba che costa. Quindi sicuramente non la startup, magari anche sì, magari se la startup ha c'ha dei fondi sì, però comunque all'interno di questo libro è fantastico vedere in una maniera molto semplice, perché comunque, nel senso se hai già studiato Uh, psicologia cognitiva e comportamentale, lo sai già, nel senso di sei già quei trucchettini, a ah, se metti la foto normale attira di meno di una foto artificialme- artificiale dove magari la persona è sim- perfettamente simmetrica, cioè nel senso attraverso il libro di Andrea è veramente in una maniera molto molto semplice, uh, lui svela delle e dei comportamenti, dei, anche dei processi comportamentali e cognitivi eh, istintivi eh, presenti nel nostro cervello che ogni utente ha. Quindi andare a leggere il libro di Andrea è proprio come si chiama? l'abc
1: certo.
0: di, di questo e non solo. Andrea fa una roba che io in realtà è una vita che, che ci penso, eh, che ci pensavo poi comunque. Oh, sono arrivato alla mia soluzione e praticamente lui ha creato come si può dire eh, il percorso perfetto per aumentare le conversioni, ovviamente il perfetto non esiste però nel senso il percorso è che converte di più lui lo chiama emotional journey, journey cioè ovviamente. percorso emozionale. Molto interessante. E, dove ci sono alcune parti dove è, è più sollecitata la parte magari istintiva, alcune parti invece dove è sollecitata più la parte emozionale e alcune parti dove è più sollecitata la parte eh, razionale. E, ovviamente tutto si basa sulla mh, teoria dei tre cervelli. Però è molto interessante questa teoria dei tre cervelli che è comunque è stata provata, molto interessante, cioè l'ho letta anche in tantissimi altri libri. Certo, sì. eh, quindi psicologia se se,
1: se... sentita più volte.
0: Sì, Madonna, ormai praticamente è tutto cervello istintivo, anzi rettile, molti lo chiamano istintivo, sì. il cervello rettile, cervello mammifero certo, no. eh, e cervello razionale, cervello recente, come? riassumendo. Come aumentare le vendite nel web con la psicologia e la UX? Semplicità in modo tale eliminando che.
1: il superfluo e le distrazioni, sì.
0: E coerenza.
1: Coerenza. Sì. La classica e famosa consistency. Sì.
0: Io. Così, è impossibile da dire in italiano. Eh, io, io direi: mettiti Cosa nei aggiungi? panni
1: del.
0: Mettiti nei panni della persona. Che stai, con cui vuoi parlare. Perché secondo me noi siamo i i, i giudici più cattivi per noi stessi e, e molte volte facciamo un qualcosa e diciamo ma sì ma andrà bene e magari invece pensare come se noi fossimo cioè è la cosa che è più difficile credo no? quella di resettare il nostro, il nostro pensiero come se noi non avessimo fossimo freschi, vergini davanti a, al nostro prodotto e, secondo me adesso faccio, mando un po' la barca verso la nostra parte e anche fare ricerca cioè andare a chiedere secondo me il consiglio più grande è quello di andare a chiedere alle persone cioè se noi non, non, se non abbiamo voglia di immedesimarci nel nostro utente di andare a chiedere a qualcuno anche nostro caro magari a nostra, nostro compagno compagna nostro amico, con sincerità, perché poi, nel senso, è nel consiglio negativo, cioè è è nell'esperienza negativa che sta il il miglioramento, cioè se non facessimo errori non c'è crescita. Quindi essere consapevoli che comunque anche quando ci si apre a nuovi feedback, a nuovi riscontri, potrebbero esserci dei riscontri negativi e non dobbiamo prendercela. Anzi, sono cose molto interessanti. Dovremmo Eh,
1: sfruttarli. Il nostro vantaggio è per capire cosa non va e e di conseguenza migliorarci. Assolutamente sì.
0: Sono d'accordo. Ora, una domanda un po' bastardina. Mm. Se dovessi scegliere, Quindi non non puoi dire tutti e due, ma dovessi scegliere. È più importante, secondo te, capire come l'utente pensa o come l'utente si comporta?
1: Allora, per i più attenti, prima ho detto una frase che probabilmente darebbe la risposta a questa domanda, nel senso, quello che l'utente pensa di volere e di gli piaccia che che sia adatto a lui soprattutto nei nei servizi digitali quindi in un'app in un sito web spesso non coincide in quello che fa sulla pratica utilizzando un servizio quindi secondo me è molto ma molto più utile osservare come si comporta anche per quello alla fine l'analisi diciamo quantitativa i classici testo che sono utili fino a un certo punto, a me piace molto di più osservare, come dicevi tu, anche solamente chiedendo a qualcuno che c'è vicino, un amico, eh, anche in videochiamata gli chiedi, descrivi quello che pensi quando utilizzi questo, gli chiedi, prova a cercare questo prodotto, prova a utilizzare questa funzione e capire effettivamente come si comporta, cioè quali sono i problemi che, che lo bloccano, i dubbi che gli vengono, che assolutamente secondo me non coincidono la maggior parte delle volte con quello che pensano.
0: Eh, parlando di psicologia, nel senso, eh, la cosa principale che mi immagino possa succedere, magari una persona che dice, eh, eh, provami un attimo, vai nel mio sito, prova a vedere un attimino la ricerca, prova a cercare questo prodotto, è quello, eh, ma la, è un po' un casino, e lui fa, no, ma non è un casino, quello è il bias di di proiezione e eh, eh, di conferma quindi nel momento in cui uno dice no, 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 ma quello che dico io è giusto quindi nel senso anche comprendere secondo me la psicologia dove ci può aiutare nel senso anche in queste stronzate che sono i bias, nel senso ce cioè, ne sono 200 miliardi di bias eh. <ride> nel senso, quindi non è, non è una cosa che dice vabbè adesso me li studio a memoria questi bias no, magari ogni tanto andiamo a controllare però noi siamo pieni di bias e bias non sono, penso, nel senso poi Claudia eh, correggimi se sbaglio eh, penso che i bias siano anche una salvezza per il nostro cervello perché non sono senso, male, assolutamente
1: um, sì ci facilitano la vita eh, in tantissime situazioni sì.
0: cioè, certamente nel momento in cui andiamo a vendere diciamo cavolo però è sto bias però è se non ci fosse vendere di più è eh, grazie al cavolo però quante volte ti ha salvato la vita eh, quindi andare a comprendere anche vanno spuntati sì, però capire quali sono i nostri limiti secondo me la psicologia la prima cosa a cui serve la psicologia nella UX dell'esperienza utente è capire quali sono i nostri limiti da progettisti perché non è detto che chi progetta l'esperienza utente sia un professionista può essere anche un imprenditore che si sta improvvisando in quel momento perché dice oh, eh, io eh, ho i tuoi soldi da investire vabbè la progetto io e ci sta all'inizio Certo. ma comprendi i tuoi limiti conosci tuoi e non spesso,
1: non spesso succede perché eh, per raccontarti magari una cosa che mi è successa anche recentemente in ambito lavorativo, eh, parlando credo con proprio il, il programmatore di un sito eh, mm. che stava diciamo partecipando alla consulenza poi che, che non ha richiesto lui in prima persona perché è sempre così poi, eh, mi ricordo che c'erano dei problemi, di un, eh, non c'era una, una X per chiudere fondamentalmente una, una sezione che si era aperta, Eh, e secondo lui era invece chiaro che bisognasse premere un testo posizionato in un altro punto dove l'utente non l'avrebbe mai trovato e io gli dicevo guarda non è la mia opinione non è che sono io che non lo trovo perché io l'ho visto dov'è però se una persona vuole aprire una cosa la vuole anche chiudere altrettanto facilmente eh, magari una una barra di ricerca per applicare dei filtri alla sua ricerca non esiste e non esiste che magari, diciamo, ci si ponga con così tanto scetticismo eh, nei confronti di, poi, d- delle, degli errori che si fanno notare. Anzi, come dicevamo prima, sarebbe molto meglio se tutti ascoltassimo eh, i punti di vista esterni, eh, soprattutto di chi utilizza questi servizi, e ci mettessimo nei panni, eh, nei loro panni, per eh, migliorare tutto. Sarebbe un mondo migliore, sì. quello sì. Però nel
0: senso è troppo facile, perché comunque le persone, soprattutto chi va a, ehm, comunque a finanziare un progetto, eh, pensa sempre di, essere, di sapere. Eh, pensa sempre di conoscere. Ah, ma io li conosco i miei clienti, i miei clienti vogliono questa cosa qua. Eh, quanto costa la ricerca? No, 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 troppo, 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 troppo. Io, Bisogna so fare, non, bi- voglia, no? No, non, bisogna, non bisogna pensare, bisogna fare. Cioè, io non è che ho questo tempo di fare tre settimane di ricerca per capire poi cosa, cose che già so. No, 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 bisogna fare. Mettiti e fai quello che pensi che sia giusto fare. Che cazzo, ne Cioè, nel senso, non è che mi, mi invento le cose da, da progettare. Cioè, certamente io parto. Da un problema per forza di cose eh, e andare a dire io le cose le so perfetto vuol dire che non le sai <ride> cioè quello è proprio il momento in cui proprio hai la certezza che non sai che cosa vogliono i tuoi utenti
1: succede poi anche nella vita di tutti i giorni nell'esempio certo. più stupido quando scriviamo un, un messaggio oppure un'email importante da inviare siamo presi da, dallo scrivere dal rileggerlo ok, magari ci sfugge qualcosa che una persona non perché è più intelligente di noi o ne sa più di noi lo vede con un occhio diverso fresco in quel momento non stanco, non appesantito e ci aiuta a vedere una virgola che non abbiamo messo un punto che non abbiamo messo una maiuscola un errore guarda
0: stupissimo. che anche quella è esperienza utente Claudia certo, quindi nel senso eh, nel momento in cui per dire eh, la prima cosa che infatti dicono ehm, per riconoscere le spam eh, la spam basta vedere se ci sono errori di ortografia cioè, allora, immaginati cioè, in una comunicazione di un'azienda anche per Natale mettiamo così, visto che siamo a due giorni da Natale cioè, io ti scrivo il mio messaggio di auguri e c'è un errore cioè, cioè, non fai una bella figura mm, la è con l'apostrofo la scusami, la è, la è con l'apostrofo anziché l'hai accentata o magari sbagli come mettere le virgole perché non so se lo sai ma mettere le virgole è una cosa difficilissima e quindi cioè, i punti e virgole per esempio cioè, i punti e virgole cioè, si possono mettere ma non in una comunicazione cioè, cerchiamo di andare a parlare non in, in un sito attente. che
1: ha una comunicazione immediata come dicevamo prima eh,
0: cioè, esatto cioè, nel senso la cosa migliore secondo me è fare le cose. Questo quindi lo dico anche ai designer, nel senso io, io proprio lo utilizzo nel mio metodo. Eh, io faccio le cose, poi dopo mi fermo, cioè anche lo, lo prendo come scusa per riposarmi gli occhi, eh, vado a farmi una passeggiata di dieci minuti oppure distolgo la vista dallo schermo, poi ritorno e riguardo quello che ho fatto. Cioè, sai che tantissime volte becco l'errore, oppure tante volte nelle mail importanti, oppure nei messaggi o nelle esperienze utente importanti che sto andando a progettare, certe volte vado a progettare che ne so, un qualcosa una mattina e la riguardo dopo due giorni, sai che cambia tantissimo?
1: Assolutamente, ma, ma veramente tanto!
0: E eh, lì ritornando al discorso, eh, delle più importanti capire eh, come l'utente pensa o come l'utente si comporta è che l'utente mente. Cioè, la mente mente, sempre. E quindi la cosa più incasinata è quando tu vai a fare una domanda a una persona, ammettiamo che quella domanda sia fatta bene, perché il più delle volte la domanda è sbagliata. E la, la domanda sbagliata. Perché molte volte le persone che fanno ricerca non sono preparate per fare ricerca. E quindi fanno la domanda sbagliata. Ammettiamo che quella persona ti risponde ma sai quanti bias sta... Ricalcando quella persona ris- facendoti rispondendoti, mentre invece andando ad osservare come si comporta
1: è tutto più senza filtri. Supera.
0: Io, Le per- cioè, noi esseri, cioè, i cani. Cioè, io quando torno in Sardegna, sono in Sardegna eh, vedo il mio cane, nel senso, e eh, eh, ritornano questa cosa che mi ricordo una volta. Mio padre mi ha detto prova a dire al cane di sedersi senza dirglielo cioè farglielo capire. Bellissimo, è un bellissimo esercizio, perché gli animali comunicano senza la parola, non c'è bisogno di parola, e noi esseri umani comunichiamo molt- tantissimo senza parlare, però diamo, forse sbagliando, troppo importanza alle parole, quando invece molte volte... Eh, ci dimentichiamo di osservare i comportamenti delle persone e i comportamenti delle persone dicono molte più cose delle parole in una maniera anche molto più sincera quindi quando per esempio... Eh, io, mi, io mi ricordo d'estate cioè proprio le cose eh, più belle ce l'ho d'estate dove mi metto a guardare le persone sotto l'ombrellone che scorrono le pagine, guardano le robe e io faccio da un po' stalker no? mi metto dietro, guardo che cosa sta guardando non mi interessa lo specifico però che ne so, se su Instagram mi metto ad analizzare la, la scrollata, la, eh, lo scorrimento su Instagram, se su Facebook analizzo e sono lì magari che che analizzo queste persone e vedi come si comportano, che è difficile capire, cioè, comprendere che cosa vuole dire quella persona col suo comportamento.
1: Devi avere un occhio molto critico, sicuramente, e sapere sì. cosa stai osservando in quel momento.
0: Cioè, nel senso, secondo me bisogna... Cioè, però è anche molto semplice, perché tante volte... Eh, io mi sono trovato, per esempio, a registrazioni su Ojar, eh, dove tu hai che è già uno dei tanti programmi, Crazy Egg, ma ci cioè sono 200 miliardi di programmi che mh, registrano le, le sessioni di navigazione degli utenti, è la prima cosa che mh, è difficilissimo, eh, la prima volta che andare a guardare e capire che cosa sta facendo quell'utente. E Allora io magari a un junior di solito gli dico ok, hai visto che ha fatto questo percorso, secondo te cosa voleva fare? E quello magari mi guarda con gli occhi e mi dice, boh, che cosa adesso, cosa voleva fare? Beh, hai visto cosa ha cliccato? Sì, perfetto. Quanto tempo ha intercorso tra un clic e l'altro?
1: Dove eh, tot- è passato per fare quello?
0: Dove è passato il suo mouse? Cosa ha fatto? Perché il nostro il mouse, come lo muoviamo, è molto significativo. E, e quindi andare a guardare una persona come si comporta, veramente dice tantissimo di sé. Di che cosa sta pensando, di che cosa sta. anche vedere, per esempio, che ne so, una sessione di navigazione che dura 10 minuti, dove per 7 minuti l'utente aveva il mouse fermo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che stava facendo altro, che magari l'hanno chiamato e stava rispondendo al telefono e era distratto. E quindi ci fa capire anche perché, magari, dopo quei 7 minuti di telefonata, magari è andato direttamente nella call to action, nel bottone, e poi dopo ha chiuso la pagina. Quindi nel senso ci dice tanto dell'ambiente in cui è immerso l'utente, soprattutto magari le navigazioni quelle da mobile, cioè emblematiche, veramente, che magari uno può fare anche camminando, ecco, che dici, madonna, ma non l'ha visto che c'è il bottone lì, perché non lo clicca? Perché non lo tappa? Perché? Perché evidentemente stiamo sbagliando noi, perché l'utente non sbaglia mai. Non sta sbagliando lui,
1: sicuramente. Non sta
0: sbagliando lui. Eh, Cioè, questa è un'altra cosa eh, a livello psicologico interessante. Ti faccio l'ultima domanda. E riguarda l'effetto dotazione, chiamato anche endowment effect. Sì. Innanzitutto ci, ci, ci spieghi un attimino mh, che cos'è questo effetto sì. dotazione, perché è un effetto molto, estremamente potente.
1: Allora, sicuramente ti risponderei, per darti una spiegazione semplice e concisa, che è quell'effetto che influenza le persone quando sono all'interno di un qualcosa, quindi magari di un, di un servizio o... eh, fanno parte di un gruppo o possiedono qualcosa che influenza positivamente riguardo la concezione di quel determinato ambito di applicazione in cui appunto ripeto si trovano. Quindi se io possiedo un iPhone sarò più propensa a sentirmi appartenente a quella categoria e quindi il mio, diciamo, in group, il mio gruppo primario di appartenenza eh, succede che è tutto è positivo ho riscontri positivi, tendo a difenderlo, mentre eh, tutti, tutti quelli che fanno parte del, che, del gruppo eh, che, no, che non appartiene diciamo, a me e a quella categoria, eh, ho una concezione sicuramente più mh, negativa, chiamiamola così, tendo a discriminarli, a, eccetera, e all'interno della UX sicuramente questo effetto essere sfruttato a nostro vantaggio in un sito fornendo un, la possibilità di accedere a quel servizio eh, diciamo se un che ne so se un sito di formazione gli faccio vedere che cosa c'è all'interno quindi con una prova gratuita poniamo l'esempio eh, io con la col free trial gli permetto di accedere al servizio eh, essere consapevole dei valori che sto trasmettendo e li faccio provare a vedere come funziona, che cosa può ottenere eccetera e solitamente succede che io mi sento di appartenere a a quei valori, a quel servizio mi rispecchio in in questo e sarò più propensa ad acquistare poi la versione a pagamento
0: Sì, io sono abbastanza d'accordo nel senso con l'esempio che hai fatto perché quando penso all'effetto dotazione io mi immagino sempre l'Apple Boy nel senso l'Apple fan. E, e quindi penso sempre alla infinita guerra di Apple versus qualsiasi altro, nel senso poi dopo non, non è detto che sia per forza um, Windows. E quindi nel momento, non so se vi è mai capitato, ma penso proprio di sì, quando nei momenti in cui uno che ha cioè, nel senso che eh, ha acquistato magari un Mac, un iPhone, l'altro gli va a dire, "Eh, però con la stessa cifra potevi comprare 200 miliardi di cose apriti cielo, cioè si, si crea una discussione che dura almeno, almeno un'ora, almeno. Almeno. Eh, almeno. Eh, la stessa cosa Android versus iOS, cioè nel senso l'effetto dotazione include, nel senso io sono ok, uh, un Apple fan, quindi il discorso del fan, una, un effetto dell'effetto dotazione, scusate il gioco di parole, potrebbe essere appunto l'esistenza dei fan e quindi andare a creare fan eh, in che modo nella nostra esperienza utente? Come, andare, come si può, il modo più semplice per creare dei fan? Sicuramente non puoi creare fan da zero, subito, immediatamente, devi creare sicuramente riconoscibilità nei valori, quindi valori, ritornando a quello che dicevi. Quello che dice, perché comunque devi ricalcare per forza di cose. Un brand è un insieme di valori sicuramente. E quindi andare a includere, cercare di includere all'inizio, quindi innovatori e early adopter. E nel momento in cui magari hai incluso queste persone, allora magari andare a strutturare, magari, che ne so, un piano premium, magari a pagamento che magari aiutare di più magari chi c'è già ad avere maggiori servizi, ma mai a togliere il servizio. Quindi, certo. nel senso, è sicuramente una strategia di marketing, ovviamente, perché eh, mh, me la vedo poco, nel senso, a livello proprio di, mh, di UI, per dire, l'effetto dotazione me lo immagino per esempio nel copy, dove abbiamo magari alcune... Eh, l'esposizione alcuni valori in maniera abbastanza semplice, abbastanza chiara, in modo tale Beh, che le persone riescano a capire le chiave. Sì, e quindi dice ok perfetto eh, cu- questo prodotto fa questa determinata cosa proviamolo. E anche magari dare un modo di prova, in modo che gli utenti possano provare in una maniera semplice. Magari non andare a creare troppo effort cognitivo. E quindi magari sì, però prima di, di, di provarlo devi registrarti, allora devi inserire mail, nome, cognome, data di nascita, eh, luogo di nascita.
1: E quindi iniziato. andare
0: a Sì, quindi anche a, a come si può dire, eh, riprendere anche il, il primo consiglio che avevi dato tu come vendor, cioè semplificare anche il percorso. Perché comunque l'utente deve arrivare in maniera semplice al suo obiettivo che poi è anche il tuo obiettivo nel senso è un obiettivo diciamo uh, win win nel senso vince l'utente e vince l'imprenditore che magari sta andando a uh, cercare di proporre il proprio servizio certo, quello
1: è l'obiettivo del, che poi si, si concretizza con il lavoro secondo me proprio del, della nostra figura perché non stiamo progettando solo per i clienti clienti, nel senso gli utilizzatori del servizio ma stiamo dando un grande valore in più, una grande consapevolezza in più a chi sta investendo in in noi ecco, nel nel suo sito
0: sì, assolutamente una delle altre cose dell'effetto dotazione è che eh, sicuramente le persone lo vanno a difendere perché comunque hanno già dato qualcosa di loro Per riuscire ad avere una parte
1: l'appartenenza, e poi
0: comunque nel senso eh, nessuno compra niente. Nel senso, se io vado a comprare un Mac, non sto comprando un Mac, sto scegliendo quei determinati valori di impersonificare quei determinati valori. E perché? Perché
1: mi comunicano bene quei valori
0: è il discorso di status poi alla fine no cioè nel senso cos'è lo status è un qualcosa che comunica qualcosa di me quindi se io ho una mercedes allora le persone quando mi vedranno con la mercedes capiranno meglio i miei valori quando mi vedranno invece con una volkswagen magari ecco che è diverso la mia figura se mi vedono invece con, che cosa ne so, una Lamborghini, mi vedranno con altri valori. Eh, ecco che se mi vedono con magari un Apple Watch, ho dei valori, con magari un Mi Band o altri. Cioè, ecco che eh, gli oggetti che andiamo a scegliere, i servizi che andiamo a scegliere, necessariamente parlano di noi. E quindi nel momento in cui noi attenziamo cioè poi correggimi se sbaglio, se sto sbagliando eh, nel momento in cui abbiamo scelto, allora siamo più portati a difendere la cosa che abbiamo scelto e quindi sì. andare a dire sai che c'è, quello che ho scelto è giusto perché comunque adesso non lo so, eh, eh, te lo chiedo ma entra in ballo di nuovo il famoso bias di proiezione?
1: Eh sì, è sempre proiezione eh. in uh è sempre proiezione e appartenenza ad un gruppo. C'è sempre un, un gruppo interno e un gruppo esterno. Se io faccio parte del gruppo interno, mi proietto in quei valori perché mi sento di appartenere a quel gruppo. E, e Alla fine questo è tutto collegato, assolutamente sì. E quindi anche di conseguenza l'effetto rotazione eh, influenza tutto il processo poi di scegliere un, un servizio, un prodotto piuttosto che un altro però sì, lo step, lo step iniziale che poi ci spinge a continuare a essere fedeli a quei valori finché mi rispecchio in, in quel messaggio, in quei valori del, del servizio eh, è, è molto immediato cioè nel senso continua quasi all'infinito finché non succede qualcosa che mi porta a distaccarmi e dire non faccio più parte di quello, perché non mi rispecchio in una scelta, eh, lì è molto delicata poi la questione anche di, proprio della, dell'identità del brand che comunica.
0: Certo, cioè deve essere comunque, eh, deve, man- deve mantenere questa semplificazione, questa chiarezza, in modo tale che le persone riescano a percepire immediatamente che cosa fa, qual è il problema che risolve quel brand, quindi quel servizio, quella determinata cosa, e che valori rispecchia. E nel momento in cui riesce a comunicare in una maniera così semplice, allora le persone potranno decidere se seguirle, oppure, nel senso, nemmeno, nemmeno soffermarsi troppo. E nel senso, eh, se, eh, insomma, lì entra in ballo un bel problema, insomma, se troppe persone decidono di non soffermarci, sì. allora a quel punto, nel senso bisogna farsi più domande di prima già, bis- già bisogna farsi domande sempre magari lì bisogna sicuramente monitorare la situazione perché se non si monitora non si capisce dove, se si sta sbagliando o meno e il monitoraggio non deve essere per forza con i registratori di sessioni di navigazione ma può essere tranquillamente anche magari nelle, eh, nelle campagne social magari cercare di capire le impression capire di, cercare di capire i commenti le interazioni in quel determinato quella determinata ad, eh, e se ci sono delle, delle interazioni sbagliate, tra virgolette, eh, cercare di capire il perché ci sono. Ecco perché, nel senso, eh, sono degli indicatori. Dobbiamo cercare sempre degli indicatori della nostra esperienza, ci devono essere degli indicatori della nostra esperienza utente, perché se non, 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 li, non li prendiamo in considerazione degli indicatori cioè poi non ci capiamo niente non ci capiamo nulla non riusciamo a capire Cioè, come è un indicatore quello, se una persona entra in un negozio fisico e guardargli il, il volto per capire se è soddisfatta se ha dei problemi se si sente spaesata, nel discorso web dobbiamo trovare altri indicatori per forza di cose grazie mille Claudia per essere rimasta con noi fino a Fino ad ora la settimana prossima, eh, comunque andrò a vedere, a analizzare la, mh, la, diciamo, l'esperienza utente di Andrea Saletti, quindi del suo mm-hmm. blog. Eh, mercoledì prossimo, alle, sempre alle 7. Eh, sempre con una birra. Mh, che ci accompagna in tutto questo grazie mille Claudia
1: grazie a te e grazie a chi ci ha seguiti alla prossima e
0: davvero, grazie a chi ci ha avuto, avuto la pazienza di seguirci e ragazzi buon Natale a tutti nel senso ormai mancano buone due feste. giorni sì. e buone feste ciao a, ciao tutti, a tutti grazie